0: De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, a Rádiókafé Magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
1: Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game on a Rádió Café 98 gaming és esporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsorozatásom Bényi a alias Grecia.
0: Szia Csaba, sziasztok hallgatók!
1: Egy aktuális témát hoztunk, a nótidogról fogunk beszélgetni, ami így valószínű senkinek nem mond semmit igazából, kívül aki persze nagyon menem van a játékok világába, de ha azt mondjuk, hogy Last of Us, akkor valószínű sokaknak felcsillan itt a szeme, ugyanis hát ha most talán legfelkapottabb sorozatról van szó, ami ugye az HBO megszemfut, és lehet róla tudni, mert ezt azért kommunikálják, hogy ez egy játék alapján készült sorozat, és elég ritka egyébként, hogy játék alapján ilyen jó sorozat készüljön, és hát ennek a sorozatnak a Núti Dog, a fejlesztője, és ez önmagában megér szerintem egy adást. Nyilván elérünk majd a Lászlófaszig, meg egy kicsit talán próbálunk majd a sorozatról is beszélni, mondjuk főleg én, mert én nézem, Gretnek, te ugye várod, hogy.
0: Igen, én szeretem egyben nézni őket, engem a Netflix annó megfertőzött ezzel a dologgal de csak jókat hallani róla, úgyhogy ez, ez mindenképpen egy jó jel.
1: Én mondjuk pont most néztem meg a negyedik részt, és egy, egy nagyon picit csalódott vagyok, de, de lényeg a lényeg, hogy a Noti Dog az egy, az egy nagyon érdekes jelenség, és mondhatni, hogy bizonyos szempontok szerint nézve egy kuriózuma játékfejlesztő cégek között, és egyébként azért azt is fontos hozzátenni, hogy van nekik egy Uncharted nevű játékok is, amiből meg ugye film készült, ami Hát szerintem nem volt egy különösebben nagy de azért egy ilyen Hollywoodban azt hiszem nem AAA-nak hívják a, az e ilyen viszonylag nagy költségvetési produkciókat, hanem azok simán az Ás, vagy... Hát,
0: blockbusternek szokták blockbuster. hívni azt, ami ugye általában nyáron jelenik meg, és, és az a jó, hogyha sorok állnak a mozi előtt, és várják, hogy megváltassák a jegyet.
1: Igen. Na, szóval Noted Dog Amerikai cégről van szó, egyébként korábban Gem Software Incorporated néven futottak, és hát egy elég régre visszanyúló történetük van, hiszen 1984-ben alapították, tehát lassan a 40. születésnapjukat fogják ünnepelni, és ez alatt igazából négy nagyon komoly brendet, vagy, vagy nem is tudom, hogy, hogy kell mondani ezeket, amilyen a Last of Us is, mondtadni, hogy ez egy brand.
0: Igen, vagy franchise, igen. Ilyen, csak ilyen jó angol nevük van.
1: Igen, igen, ezt sikerült lerakniuk, és hát nem, nem, nem indult egyébként annyira, annyira érdekesen abból a jelenti, hogy ugyanúgy indult az alapítás, mint bármelyik másik amerikai
0: játékfejlesztőjék és túlzással. Hát azért szerintem egy kicsit extrában, mert 13 évesek voltak, amikor a Jam Software rész létrejött. Egy iskolában találkoztak, három srácot véletlenül egy padba ültettek, és nem arra figyeltek, amire kellett volna, hanem arról meséltek, hogy az Apple kettesükön hogy tudnak játékokat másolni, hogy tudnak ők maguk programozgatni, mit tanultak a suliban, meg mi az, amit nyilván otthon magukra szedtek, ami még több volt, és akkor elhatározták, hogy könnyű dolog ez a játék, fejlesztés, rengeteg játékot láttak már, akkor mi is csináljunk, ami 13 évesen azért Szerintem elég I- nagy, igen, igen. elég impresszív Én I- Kicsit
1: rosszul vezettem föl, tehát abból a szempontból, hogy garázscékként indult, nincs nagy különbség. Az egy másik dolog, hogy általában ezt nem középiskolásként szokták így, sőt lehet, hogy akkor ezt ők, ők még általános iskola, iskola, iskola volt. Szóval, hogy ez, ez azért egy nagy különbség, ami ha ezt a részletet nem emelnénk ki, akkor mondhatni, hogy hát egy amerikai garázscégről van szó, szóval úgy indultak, de igazából gyerekek.
0: Igen, gyerekek, és ennek megfelelő, produkcióval, tehát az első játékuk az egy Nintendo-s box boxjátéknak volt a pc és másolata, vagy hát ugye Apple 2-re dolgoztak, számítógépes másolata, és úgy gondolták, hogy ezzel megúrítják a világot, csak sajnos aztán Endi egy, egy, egy másolt másik játékot az egyetlen flopira, rossz flopira másolt arra, amin a, a készülő játékuk volt, úgyhogy az, az így elveszett az éterben, az sosem <gül> Igen,
1: valósul, itt, meg újra. Itt, itt tanulták meg a biztonsági másolatok létezésének a fontosságát, meg egyéb, egyéb ilyen céges, céges dolgokat.
0: Még itt nem, mert ugye 13 éves fiatal kölykök milyen a világ, ezt még egyszer játszották egy golfjátékkal, és úgyhogy azt is elvesztettük. Úgyhogy ilyen szerintem nagyon aranyos, ahogy így zéró tudással, de 120 százalék lelkesedéssel dolgoztak, csináltak a suliba egy ilyen matekos játékot, egy ilyen ment, hogy volt egy figura, és az adott föl e, ilyen egyszerűbb matek kérdéseket. Ezt iskolákban akarták árulni, de aztán szóltak nekik, hogy figyeljetek, srácok, ez az valami engedély is kéne, csak úgy nem lehet így a suliban árulgatni szoftvert, főleg nem úgy, hogy a tanárok egy része ugye nem is nagyon tudta még, hogy mi az a számítógép, ez ilyen 84-85 körüli idők, de nem adták föl. Ugye hárman voltak, azt mondtam, a Jason Andy és Mike, ebből név. De aztán Mike rájött, hogy ő, ő sokkal jobban szeretne dumálni ezzel a két haverjával, mint dolgozni, meg éjszakában nyúlóan programozni, úgyhogy Jason and Andy's magic át kellett nevezni, amikor 100 dollárért kivásárolták a stúdió egyharmadát, ugye Mike-tól, akiről többet nem is hallunk, ő teljesen más felé ment, de jó barátok maradtak, és aztán végül sikerült eladniuk az első játékot, az már pontosan úgy ment, ahogy mondtad, mint az ilyen átlag amerikai Apple ii cégeknél, hogy Találtak egy pici szoftverkiadót, aki grafikus programokkal foglalkozott, de látott fantáziát ebben a sielős játékban. És 250 dollárért plusz 2% részesedésért, ami azért nem a világ legjobb üzlete, megvették a James Software első játékát, és innentől kezdve, ha csak a játékokat nézzük, akkor egyenes út vezetett egyre magasabbra. Tehát a következő játékokban már 10.000 fogyott, ebből az elsőből még csak olyan 1.500, aztán 10.000, aztán 50.000, és aztán így mentek egyre följebb.
1: Klasszikus építkezés. Én azon gondolkodom, nem tudom, te ennek utána olvastál-e, mert én nem, hogy egyébként jogilag ez hogy nézhetett ki? Tehát az Amerikai Egyesült Államokban egy gyerekek is alapíthatnak céget, tehát cselekvőképesek? Vagy...
0: Szerintem maga a cég az, hogyha ténylegesen ez megalakult, azt nem tudom, hogy pontosan mikor, hiszen nem kell céget alapítani feltétlenül, így jogilag elnevezték magukat ilyen stúdiónak, ez Magyarországon is történt még ugye a szocializmus alatt, ahol csak úgy nem alapíthattál céget, főleg nem fiatal szoftverfejlesztőként, de mindenki odaírta, hogy ő az akármilyen stúdió. Amikor meg ugye pénz ment bele, akkor valószínűleg a szülők segítettek.
1: Valószínűleg egyébként, mert igen, tehát azért az, hogy a hogy is, az volt a ski Craze, igen. talán az első, első ilyen kiadott játék, tehát ott az 1000 kopi után meg ugye a 250 dollár, amivel egyébként vissza is jött ugye a melyiknek a kivásárlása.
0: Jó befektet Nézd, erről semmi információ nincsen, nem is hiszem, hogy valaha beszéltek volna róla, de simán el tudom képzelni, hogy annak az üzletnek a tulajdonosa a kezükben nyomott 250 dollárt, és azt mondta, hogy srácok, amennyit adunk, a kétszázalékén majd gyertek vissza két hónap múlva. Tehát az akkor szerintem még én egyszerűbb időszak volt. Az Valószínű,
1: az... meg más hozzáállás, mert nem tudom, én, én azt látom, hogy itt Magyarországon, sőt, ezt is olvastam, hogy ez a mindenre ilyen könnyű szerződést kötünk, mert tulajdonképpen az a félelmünk, hogy valaki át fog verni, hogy ez, ez inkább egy ilyen magyar kelet-európai dolog, de hogy szerintem a 80-as évek, hát hogy is mondjam, jó módú Amerikájában ez nem így működött, hanem ott, ott Igen, az szónak volt.
0: Az a korszak volt, ahol ugye levelezőlapon, amikor megrendeltél valamit, az ugye az ilyen hatalmas katalógusoknak volt a az időszaka, akkor a levelező ráírtad a bankkártya adataidat, és beküldted a cégnek, aki aztán azt megterhelte, de a postástól kezdve ezt mindenkin átment, és ebből valahogy mégsem lett akkor probléma. Már nyilván erre hatalmas bűnözői hálózatok települnének rá azonnal, nem is így megy már, hanem ugye titkosított online rendszereken, de az még ilyen szempontból egy, ártatlanabb, vagy, vagy naívabb, vagy egyszerűbb világ volt valószínűleg. Igen, egyébként én
1: egy picit vissza is sírom ezt az időszakot, meg ugye a Dombornyomot az azt te tudod, hogy az miért Dombornyomot?
0: Nem, csak azt tudtam, hogy az volt a kincs, az volt a menő.
1: Igen, azért volt Dombornyomot, kérlek szépen, mert ha hogy olyan helyen fizettél, mondjuk ez nem tudom, hogy Amerika-e vagy, de, de szerintem részben Amerika, hogyha olyan helyen voltál, ami műtön, hogy Sivatag közepén vásároltál valamit, akkor igazából, a bankkártya adatokat nem felírták, hanem mivel dombornyomot volt, ráraktak egy papírt meg Szenes-Szeruzával, sőt, volt már rá ilyen gép is egyébként, hogy véghúzod, és akkor a papíron ott maradt, és akkor azzal bementél a bankba kereskedőként két hetente egyszer, és akkor ez volt a proof hogy hogy akkor ő vásárolt nálad valamit, és akkor
0: megtereheték a kártyát. Így, így és oda volt már egy tollal írva, hogy ez 3 dollár 17 cent volt, és van. te akkor 3 dollár 17 centet húztál le arról a kártyáról, mert miért vernél át bárkit? Így van, így van, így van. A Notidokhoz visszakanyarodva, ami egy érdekes, nem nem volt nekik
1: akkor még egy ilyen kialakult stílusok, ez, ez mondjuk így nyilván nem, így van.
0: A, hát ugye nagyon sok játékuk volt ebben a... Általásiskolás gimnáziumi korszakban ami sosem jelent meg, amit csak úgy csináltak, és arra egy későbbi interjúban azt találtam, hogy hát arról szóltak, amit így a mondjuk a 15 éves hormon gazdag fiúk így szeretnek, és nagyon sok mel volt bennük. Tehát hogyha ezt stílusnak lehet nevezni, akkor, akkor ez volt, de, de igen akkor ez a, ez a vadboldog káosz. Egyszer csináltak egy. Ugye ez a sielős játék volt az első, ami megjelent, aztán volt egy Dream Zone nevű ilyen nagyon furcsa kalandjáték, ami fekete-fehér volt egészen addig, amíg a valódi világban voltál, és amikor átkerültél az álomvilágba, akkor azonnal színes lett. Ez ugye nyilván azért volt, mert megnézték a, az Alice Csodaországban volt, ugye ilyen, ami kinyílt technicolorban, amikor átkerültek ugye a, a, a Csodaországba. Úgyhogy nagyon sokáig ez így zajlott, hogy mit láttak a tévében, mit láttak a haveroknál, melyik játék jött be nekik, és akkor ők is egy ilyen hasonlót akartak csinálni. Rákattantak például ugye a szerepjátékokra, az ilyen valódi asztal körül kockával papírra játszott fajtára, és meg nyilván a számítógépes konzolos feldolgozásokra.
1: Igen, úgyhogy a Kiv 1989-ben az már egy ilyen szerepjáték volt, és azt már az Erzoni az EA adta ki, ami ami azért gondolom, tehát az i.e. már akkor is úgy egy, egy név volt. Még nem az i.e. nagyjából,
0: a... igen, öt évvel korábban alakult, és akkor még a legelső ilyen aranykorszak végén voltak. Tehát amikor az a név az számított, és, és arról voltak híresek, hogy nagyon jól bánnak a fejlesztőikkel. Egyébként az hez úgy kerültek, hogy eldöntötték, hogy ők készen állnak a magas ligára, uh-huh és fölhívták az iének nek a helpline ugye ezt a telefonos szolgáltatást, ahol az ilyen problémáidat jelenthetted be. Volt,
1: ma, ma már nincs, nem?
0: Te... Ma már nincsen, de ez sokáig volt. Na, hát ugye az... nagyon sokáig ilyen telefonos helpline az egyes játékokhoz is volt. Tehát hogyha a Street fighter ha el akadtál, vagy a Street fighter nem tudtál rájönni egy kombóra, akkor fölhívta egy mld telefon telefonszámot, ahol ilyen fiatal, de már profi játékosok vették fel a telefont, és elmondták, hogy figyelj, üsd be, hogy AAB balra, mm. és megoldódik a problémád. Téged lecsesztek a szüleid, mert fölhívták egy MLD-s telefonszámot telefonszámat, és nincs az isten, hogy elhitték, hogy ez nem egy ilyen pornóhívás volt. A cégnek meg ugye ez egy nagyon jó bevi, extra bevételi forrás volt. Szóval ők ezt az ének ezt az általános hiba bejelentő helplányát is. Másfél órán keresztül győzködték a szerencsétlen embert a másik oldalon, hogy most azonnal kerítsen nekik egy producert vagy menedzsert az elektronik számet. mert ők a jövő ígérete, van egy nagyon jó játékötletük, egy vicces szerepjáték, ez lett aztán később a kívtőtíp, és a szerencsétlen fickó már, ugyanis ki volt nekik vagy nem csaphatják rá senkire a telefont, hiszen az ellentétes mindennel, hogy kénytelen volt ének keresni egy producert, akinek megtetszett az ötlet, meg ez a kitartás, és ma már szerintem ez nem működne így, de ők megkapták a szerződésüket, és tényleg az EA-hez az akkori korszak egyik legnagyobb cégéhez szerződtek.
1: Igen, és utána lett még egy EA-s játékuk, a Rings of Power, amiről gondolhatnánk, hogy megint egy ilyen filmes áthalás, hiszen ugye most az új, hát hogy is mondjam, kis megosztó gyűrűkura sorozatnak sorozatnak ugyanez a címe, de ez, ez nem ez a játék volt egyébként. Ez egy 1992-es szerepjáték volt. Amúgy érdekel is, hogy vajon volt-e itt valami? Tehát fizettek-e még az ie nek vagy akár a nótidognak, ugye a név ér így nem, rá mert, évre?
0: Nem, mert ez, ez nem, nem hiszem, hogy ez így működik, hogy ezt levédetnék, és akkor, ak- akkor kéne fizetni. Egyébként azt azért tudták kifejezni, ez ugye megad meg, és viszonylag korán a konzol életében, és az azért történt, mert amikor bementek az ie hez akkor betévedtek egy rossz szobába, ahová nem kellett volna, mert voltak mindenféle figyelmeztetések, de hát akkor még ilyen. 19-20 évesek voltak, gondolom pont ezek a szobák vonzották volna őket, és ott meglátták a szuper titkos Megadrive fejlesztői készleteket, amit éppen hackelt valaki, és én megszólalt valami riasztó, és behívták őket azonnal a, a vezérigazgató, meg a teljes ügyvédi kar elé, és ott, ott, ott kellett beszámolni, hogy mégis mit kerestek ebben a szobában is. Ebből teljesen jól jöttek ki. Ezt a vezérigazgatót Trip Hawkinsnak hívták, ugye ő volt az ének az alapítója, meg nagyon sokáig a vezetője, aztán ehhez képest néhány hónappal később már elmegy a cégtől, de ő még meglátta a fantáziát ezekben a fiatal srácokban. Gondolom volt bennük egy ilyen lehengerlő lendület, mert mindenkivel így... Valószínű ahogy...
1: egyébként, tehát az egész cég alapján ők valószínűleg nagyon, nagyon erős egyéniségek lehettek. Igen, vagy, és, vagy ilyen...
0: és, és jól tudták előadni az ötleteiket, és ennek a találkozásnak, ami úgy indult, hogy lecseszik őket, hogy bementek egy tiltott területre, ahová nagyon-nagyon nem szabadott volna bemenni, hiszen azért volt kirakva 10 figyelmeztető tábla. Annak az lett a vége, hogy kaptak egy szerződést a egy, egy megadrájvos telepjáték elkészítésére. Tehát ez a Trip Hawkins oldalára is egy tök jó dolog volt, hogy meglátta bennük azt, hogy ezek nem csak ilyen senkiháziak, akik randalírozni akarnak meg gondot okozni, meg a másik oldalról is, hogy... Azért tényleg jó ötleteik lehettek, meg jól elő tudták adni.
1: Igen, és utána lett még egy játék, az egy újabb platformra, az radio ra ami szerintem meg sincs egyébként a, a legtöbb hallgatónknak, mert hát egyébként miért, miért lenne. Ez meg egy ilyen verekedős játék volt 1994-ben. És hát igazából innen jutottunk el az első igazán nagy címig, ami ugye a Crash Bandicoot volt PlayStation-re. Amit még azért is ismeretnek szerintem itt a, a játékosok, mert hogy ugye az egy dolog, hogy 1996-ban ez PlayStation-re megjelent, de még PS3-as változat is volt 2007-ben, meg PSP-re és Vita-ra is ő, megjelent. Tehát ez, ez, ez már egy ilyen brand lett, főleg, mert ennek ugye lett ő, több folytatása is.
0: Igen, hát meg az új generáció. tehát most egy ilyen remake az a LEGO, PlayStation 5-re, meg Xbox Series X-re, tehát a legújabb konzolokra is elérhető. Uh-huh. gyönyörűen felújítva. Ez úgy történt, hogy ö, akármilyen jól indult ez a Ring of Power story ezzel a megbeszéléssel, ami tök jól alakult, de aztán ugye ez az az időszak volt, amikor a játékok kártyákon jelentek meg, méregdrága memóriákon, amik csak 1, 2, 4, 8, esetleg 16 megabyte terédelműek voltak, és ezeket mind hónapokkal előre kellett megrendelni vagy a Nintendo-tól, vagy a Szegától, akik ugye a két legfontosabb platformot szállították, és az EA úgy döntött, hogy a Madden sokkal fontosabb minden erőforrást, meg a nekik kiutalható ilyen legyártott kártyamennyiséget a Madden. Amerikai focis játékra fordították, ami azt jelentette, hogy a Ring of pa- Rings of Power megjelent, egész jó kritikákat kapott, az első napra leszállított 100 ezer példány az eltűnt a boltokból egy hónap alatt, ami akkor egy nagyon jó eredmény volt, és utána azt mondták nekik az én, hogy hát körülbelül egy a három hónap múlva tudunk újabb példányokat csinálni, mert most Madden, Madden gyártunk sajnos srácok. Ez nyilván egy részben az EA is múlott részben, meg ugye a szegán, hiszen minden ilyen kártyát a szegának kellett a megadrive Drive legyártani. Ez egy nagyon rosszul sikerült rendszer volt, és a két srác emiatt föl is adta. Tehát ők kiszálltak, úgy döntöttek, hogy végleg ott hagyják ezt a játékfejlesztést. Andy visszament az iskolába robotikát tanulni. Jason pedig elment Kaliforniába szörfözni, ahol megismerkedett egy srácsal, aki az ilyen nagyon korai filmes trükkfelvétel CGI dolgokban volt benne, és ő elkezdett csinálni egy ezzel foglalkozó céget, és aztán ugye a Trip Hawkins, akit említhettünk az ének, az alapítója volt, elment a cégtől, és aztán elkezdte ezt a 3DO nevű konzolt, ugye ez a az egyik első ilyen CD-s CD-t használó konzol volt, és pontosan ezzel csalta őket vissza a játékvilágba, hogy féljeljetek srácok CD-ből, annyit gyártunk, amennyit akarunk, ott soha nem lehet nem ilyen igen. És ők elkezdtek akkor gondolkodni, hogy van együtt körülbelül nulla dollárunk, ebből hogy csinálunk játékot, és azt találták ki, hogy a legolcsóbb játék, hogy ez a Street Fighter 2, meg a Mortal Kombat nagyjából a verekedős játék, mert ha csinálsz egy pályát, meg egy karaktert, adsz neki öt mozgást, akkor már van egy játszható játékod, amit el tudsz kezdeni tesztelni, és az, hogy utána hozzáadsz még pár karaktert, meg még pár pályát, meg írsz valami hülye sztorit, gondolták, az nem lehet olyan nehéz feladat. És ugye a 3 az nem csak CD-s volt, de volt benne egy videó chip is, amivel valódi filmfelvételeket lehetett digitalizálni, meg bevinni, és ezért ez a Way of the Warrior egy olyan verekedős játék lett, amiben valódi emberekről készült fotók, teljesen realisztikusak, még inkább, mint a Mortal Kombat, ahol ugye azért át voltak alakítva ezek a digitalizált filmfelvételek. Itt tényleg élő felvételek voltak, és mivel nem volt pénzük, így a haverjaik játszották őket, tehát például ND-nek az egyik mit is robotika professzora az egyik karakter. A haverjaik, a rokonaik voltak benne. Ők maguk, a, ugye aki bekiabálja be, be a meccselén, hogy fight, az is az Andy-nek a hangja. Tehát ez az abszolút fapados nulla dollárból megcsinált játékfejlesztés volt a, a kosztümöket, hiszen ugye mindenki ilyen nagy harcos volt ebben a verekedős játékban, az bementek egy ilyen Halloween boltba, és megvették a leértékelt szakadt cuccokat, és aztán azt az ő anyukájuk megvarta, amit meg kellett varni. Vagy ha hiányzott egy turbán, akkor azt egy ilyen megoldották. Tehát, ez Vajra egy vicces időszak
1: lehetett. Vagy azon, azon röhögök egyébként, hogy ha ma ott állnál, hogy nem tudom, van már két játékod, amit az ié kiadott, <gül> akkor, akkor jó eső, egy Ferrari bolt ki, vagy esetleg egy Porsche-ból, vagy hát nem tudom kinek mi az ízlése autókban, de hogy... De hogy hát, vagy legalább lennének ajánlataid, ugye? Hogy... Igen, de, de ezt képest, itt meg mentek mondva, és akkor nem tudom, pánaúzatban csinálták, és jó játék lett a Way of the Warrior, már nekem, 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 nekem egyébként így, Jó. Na, innen folytatjuk, mert egyébként most kell, hogy tartsunk egy kis szünetet, maradjatok, akkor úgy nyerünk vissza.
0: Még nem menjetek el, a szünet után folytatódik a gameon.
1: Sziasztok, Az még mindig a Game on the 98 esportal és gaminggel foglalkozó magazin műsora, és most fordítva mondtam, hogy egy kis izgalom legyen, mert eddig általában gaminggel és esporttal foglalkoztunk, és egyébként most pont gaminggel foglalkozunk, mert a témánk a Nóti Dog nevű amerikai fejlesztő stúdió, akik többek közt találstofászt is jegyzik, amit meg most ugye mindenki ismer, mert óriási durant az HBO-n, úgyhogy róluk beszélgetünk, és egy kicsit majd gyorsítanunk is kell egyébként, mert hogy ő nagyon érdekesek voltak itt az első évek, vagy hát az első egy évtized, és 1996-ban eljutottunk odáig, hogy a Crash Bandicoot nevű játéknak az első része az megjelent, és hát ez már egy, egy mindenki által elismert, nagyon durrant siker volt, több folytatással, PlayStation platformon, tehát Sony-s vonal alapvetően ennek azért lesz később jelentősége, itt van bármilyen kiemerendő érdekesség, akár a fejlesztés
0: kapcsán, vagy, vagy valami kis gag? Mindig rengeteg sztori van. Ugye a Universal uh, leigazolt őket még ez a Way of the Warriorhoz, amit mondtunk, uh, de utána mindenki rájött, hogy ez a 3 ez nem annyira működik, és a PlayStation, mint új platform uh, elkezdett feltűnni a színen, megkapták a legkorábbi uh, fejlesztői gépeket, a Universal stúdióban, konkrétan Hollywoodban, Kaptak irodát, és oda is kellett költözniük. Ugye Amerika egy másik végén laktak, és az oda vezető úton beszélték meg a kocsiban, hogy minden a 3D felé megy, a PlayStation is ugye a poligonokról szól, meg a 3D nézetekről, és hogy platformjáték az egyetlen, amit ők még így nem nagyon láttak, és ezért csinálnak majd ők egy platformjátékot. Ugye nem tudták, hogy készül már a Mario 64, meg még néhány másik próbálkozás. És a Universalnál. Iszonyú nehezen, de sikerült összehozniuk az első Crash Bandicoot, fölvettek rajzfilm készítőket, hogy megtervezzék az új karaktert, hogy nem mindig a szereplő fenekét kell, kelljen nézni, ezért kitalálták azokat a pályákat, amik csak oldalról mutatják, vagy ugye Crash fut a kamera felé, mert kergeti valami, vagy gurul egy hatalmas szikla mögötte. És a Universal, egy Mark Szerni nevű fickó lett a producerük meg a Hát azt nem mondom, hogy atyukként viselkedett, de hogy ilyen egyengedte a srácoknak az útját. Őróla ugye azt lehet tudni, hogy a PlayStation 5-nek az architektúráját már ő tervezte, tehát elég magasra jutott onnan, hogy a Universalnál egy producer volt. Az első rész elkészült, a legjobban fogyó PlayStation játék lett, az első nyugati játék, ami Japánban egy millió példány fölött tudott, fogyni. Igen, összesen 6,8 millió. Az, az azért ma is egy, egy elfogadható
1: szám lenne. Igen,
0: ma is egy nagyon jó szám. Akkor meg szinte példátlan meg a siker volt. Akkor, ahogy Crash Bandicoot néhány évra, a Playstation-nek egy ilyen nem hivatalos kabala figurája is lett. Tehát akkor a Sony nagyon akart valamit a Mario és Sonic ellen vagy mellé, amit így oda lehet rakni, egy ilyen figurát, amit mindenki felismer és mindenki a Playstation-nál párosít. Ez aztán így hosszú távon nem sikerült, de akkor az első években crash volt, jött a második rész, akkor már a Naughty Dog, ugye akkor már ez volt a nevük, a Universalos szerződéssel változtattak nevet. Ott már közvetlenül a sony dolgoztak együtt, annyira megtalálták a közös hangot a céggel, hogy azt már gyakorlatilag a Sony-nak készítették, Ami odáig vezetett, hogy a harmadik rész készítése előtt szóltak a Universalnak, hogy akkor ők szerződést bontanak. Természetesen a harmadik részt még leszállítják. A Universalnak egy újját sem kell megmozdítania, kapnak egy játékot, azt le kell gyártani, de ők mindent a sony a marketingtől kezdve a fejlesztésen át lebeszélnek. A Universal megsértődött, kirakta őket az irodájukból, a folyosón kellett, tehát a Universal lotnak a folyosóin zajlott a Crash Bandicoot 3-nak a fejlesztése. Véletlenül abban a szárnyban kikapcsolták, a, elromlott a folyosói légkondicionáló, úgyhogy ilyen 35 fok, 40 fok körül. És ezért volt teljesen lehetetlen az, hogy később ők a Crash nevet megvegyék, mert a Universalnál egyszerűen gyűlölték őket emiatt, hogy tehát amikor az aranytojás tojótyúkod, azt mondja, hogy átmegyek szomszéd kertbe. És az egyik Tokyo Game Show alkalmával a Sony-nak a sokat tapasztalt vezetői elvitték egy ilyen nagyon drága étteremben, nagyon drága szakéval itatva őket, és mindenki berugott, és ott megbeszéltek, hogy akkor a Sony megveszi a Nautidogot, Annyit kértek tőlük, hogy egy számot írjanak le egy cetlire. Az zsebre tette az a Sühely Yoshida, aki ma a Sony játék a vezetője, és másnap átutalták nekik a pénzt, egyetlen egy alkudozás, vagy de mi lenne, ha kicsit keves? Hát semmilyen nem volt, hanem tényleg ez a Szalvétára írj le a számot, és mi meg a pénzt, és ez ö, oda vezetett, hogy a Sony megvásárolta a Nautidogot, elkezdett a cég bővülni jelentősen, hiszen közeledett a Playstation 2, és gyakorlatilag ugyanazt várták tőlük, amit a Playstation 1 el hogy alkossanak egy, egy, egy formabontó, legalább beladásokban és technológiában korszakalkotó játékot, ami ugye a Jack and Dexter egy újabb trilógia lett.
1: Igen, abból utána lett a Jack 2, meg a Jack 3, elég furcsa módon egyébként az egyik római, a másik arab számmal volt írva ezt, nem, nem tudom egyébként, hogy ennek van-e oka.
0: Nem, hiszem ezek a számozások, meg ugye az első rész még Jack and Dexter volt, a második rész már Jack, Jack 2, tehát ez gondolom jött egy marketinges, és azt mondta, hogy figyeljetek srácok, így 3%-kal többet lehet eladni, hogyha ez, nem tudom, ezek ilyen furcsa dolgok. Ők a játékért voltak felelősök, és a Jack 2 volt, ha jól emlékszem, az, ahol a egy Neil Drakman nevű fickó feltűnt a cégnél. Ezen
1: a 2000-es évek egyébként itt ugrottunk egy picit, illetve még annyit talán hozzátennék, hogy a Crashből még volt egy versenyzős játék a Crash Team Racing, és végül a Jackből is lett, az meg a Jack X Combat Racing lett, ami mondjuk azért nem, az a, tehát nem egy Need
0: for Speed vagy hogy mondjam. Nem, hát ez ugye mind a kettő ilyen Mario Kart-szerű, lövöldözős, aranyos, rajzfilmes versenyjáték. Ezt részben azért csinálták, hogy ugye ez mindegyik hatalmas bővülési szakasz elején volt, hogy az új srácokat ugye hozzászoktassák az enginehez, a fejlesztéshez, a stúdió működéséhez. Másrészt pedig ezért remek alkalom volt egy jóval kevesebb munkával azért nagyon sok pénzt keresni, hiszen akkor a Crash, meg amikor a Jack Kombat Racing készült, akkor a Jack is egy iszonyú menő franchise volt, egy ilyen versenyjáték azért valamivel kevesebb kreatív melóval meg.
1: Hát ez ugyanaz, mint a verekedős játék, amikor épp azok, azok futottak, tehát hogy megcsinálsz pár pályát igazából, pár fegyvert beleraksz, igen. aranyosan kell, hogy kinézzen, de azért tud jól kinézni, mert ugye ilyen színes szagos, és azért ez egyszerűbb, igen. mint sztorit írni egy, egy, egy platformjátékhoz, meg ott kitalálni igen. a... Igen, fizika is egy kicsit, hogy mondjam, Egyértelműbb, hogy... Igen, meg működném. ugye a jack
0: játékokban, főleg a második-harmadik részben már nagyon sok vezetős rész is volt, tehát viszonylag könnyű volt átemelni. Egyébként a Crashnél volt érdekes, mondjuk akkor nagyon össze voltak veszve a Ott azt mondták a Sony-nak, hogy figyelj, ha ti le tudjátok tárgyalni, hogy ha használjuk a Crash karaktereket, akkor egy Crash játék lesz, ha nem sikerül, akkor kiteállunk új figurákat, és valahogy a Sony megállapodott a univerzállal uh, nyilván pénzt bevetve. Uh, de ez mindig egy ilyen plusz egy, nem azt mondom, hogy lesajnált projekt volt, meg főleg a Crash Team Racing egy nagyon jó játék volt, de azért nyilván nem ez volt az, amire a stúdióban a vezetőknek a figyelme hárult. Egyébként ez nagyjából az az időszak, a Jack 2 vagy 3 már nem is emlékszem pontosan, amikor az eredeti alkotók, ugye ők kapták a nagyon sok pénzt a Sony's felvásárlásból, akkor olyan munka morában dolgoztak már, azt hiszem 2001-ből, adták ki a, a Jason Rubin-nak a, az ilyen naplóját, egy interjúban megnézte ezeket a logokat. 365 napotból 364-et dolgozott, és átlagosan 12 órára jött ki a napi ideje. Az Andy Gavin ekkor büszkén válaszolt, hogy ő még karácsony napján is dolgozott, úgyhogy ő neki meg volt a 365-ből a 365, ami Hát ő... teljesen egészségtelen.
1: Igen, hát a work-life balance itt egy kicsit úgy érzem, hogy nem volt a helyén, meg hát ma már ezt se, ezt se lehetne egyébként. Tehát szerintem valaki most egy hazaküldené. Tehát azt mondaná, hogy figyelj.
0: Igen, és ö, egyébként ez a, az elképesztő fejlesztési idők, ez a túlzásba vitt túlórák, amikor ugye érzed, hogy ott kell maradnod. Lehet, hogy senki nem fog fegyvert a fejedhez, és nem rúgnának ki, hogyha hazamennél már este kilenckor. De úgy, a többiek is ott vannak, munka is van, és ez aztán később az uncharted meg a Last és főleg az Uncharted 4-nél lett egy ilyen eszelősen durva hajtás időszak. Tehát az Uncharted 4-et úgy kellett befejezni, hogy az utolsó 8 hónapban ez a 16 órás munkaidő volt a, ha nem is az átlag, de nagyon sok embernél az átlag, és az volt a Nauti az a talán a bizonyos szempontból, a mélyponti, morálisan mindenképp, amikor például ugye az Uncharted 4-en 20 dizájner dolgozott, akik nem ilyen vezető pozíció voltak, csak hanem játék dizájnerek. 14 azonnal fölmondott, amikor megjelent a játék, mert egyszerűen kiégtek, ezt, ezt nem lehet 8 hónapig vagy évekig bírni ezt a 16 órás szünet nélküli, hétvégig nélküli munkatempót.
1: Hát igen, és igazából itt jutottunk el szerintem oda, bár nyilván azért amiket itt elsoroltunk, franchise-ok, azok is nagy-nagy volumenű dolog, de szerintem itt itt találta meg igazán magát a stúdió ezzel a a két sorozattal. Itt ugye már a PlayStation 3-as időszakról beszélünk, ugye az Uncharted első része a Drake's Fortune az 2007-ben jelent meg PS3-ra, annak jött két évre rá egy folytatása, arra megint rá két évre pedig egy újabb folytatás, és arra rá két évre, tehát 2013-ban jött ki a Last of Us. És ez a stílus, ez a, hát nem is tudom, milyen akciószerepjáték, platformjáték, tehát hogy minden is
0: van benne, de egy nagyon történetközpontú Igen. dolog, és szerintem ez, ez az egyik különlegessége. Azt hiszem, hivatalosan a Cinematic Action Game az a moziszerű akciójáték, ahol a moziszerűség az arra vonatkozik, a tálalásra vonatkozik, arra, Igen. hogy a sztorinak van szerepe, tehát rengeteg olyan jó akciójáték van, ahol igazából tényleg minden arról szól, hogy, hogy a játékos megpróbálja az ellenfeleket ilyen-olyan látványos módon legyőzni, Story nélkül, a, az uncharted már korábban is jellemző volt, tehát a, a crash is több storia volt, mint egy Máriónak. A Jack kifejezetten mély sztoria volt. Nem biztos, hogy sokan foglalkoztak vele, de dolgoztak rajta, az biztos. És az Uncharted-nél vették fel az Émi Henning nevű sztoriírót, aki az Uncharted első három részének a fejlesztését is vezette, és ő neki volt ez a személyes, meg még ma is a személyes meggyőződése, hogy a forgatókönyv a még egy akciójátéknál is többet jelent, mint az, hogy hogy néz ki a játék, vagy milyen platformra jelenik meg, vagy milyen multiplayer funkciók vannak benne, és, és az Uncharted deket szerintem az extrém látványvilágon kívül, mert tényleg mindegyik, amikor megjelent egy új szintet, jelentett a Playstation 3 által elértekben, de hogy a, a történet meg a karakterek voltak azok, amik miatt annyira lehet szeretni ezeket a játékokat. ugye Az Uncharted széria az egy Nathan Drake nevű ilyen Hát... Kalandor. Igen, ilyen, ilyen szeretne Indiana Jones lenni, de ugye a modern korban járunk, és ez nagyon nehéz dolog azért, még elrejtett kincseket találni, és nyilván bűnözők is vannak, meg aztán amikor megházasodik, akkor még nehezebb lesz ellógni kalandokra, és ez szerintem egy annyira szerethető figura. Ugye a Tomb Raider sorozat és Lara Croft volt a korábbi ilyen végülis modern régésznek is lehet nevezni, de hát azért Lara Croft inkább lövöldözött, meg, meg, meg falat mászott, mint tényleg régészkedett. Az áncsárt idegben ebből is egy kicsit több jutott, többet tudtál meg mindig az aktuális kincsről. Volt benne egy ilyen Indiana szerű föld körüli, mindigen izgalmas helyekre lehetett eljutni. És az tényleg a, a, a sztori, meg a karakterek azok, amik bőven a Tomb Raider fölé emelték egy csomó ember szemében, ezért is furcsa, hogy egyébként filmben ez azért kevésbé működött, Ott szerintem nem tudták áthozni ezt a varázs. de lehet, hogy az is benne van, hogy ugye a filmnek két órásnak kell lennie egy ámcsát, meg 10-12 óra és lehet.
1: Igen, igen. Meg erről beszéltünk is szerintem a, volt egy ilyen adásunk, hogy igen. filmek, mozik, VS játék, és, és annyira fura, hogy ritka az, hogy mindkét, mindkét helyen működik valami.
0: Igen. Ezt egyszerűen másra tervezik, teljesen más, amikor interaktív a dolog, teljesen más, amikor több óra van megmutatni, elmagyarázni dolgokat.
1: Na és ezért érdekes a a Last of Us, ami ami most ugye sorozat formájában fut az HBO-n, egyébként pedig ez is egy nagyon komoly franchise, ugye 2013-ban jött az első rész, utána mikor jött a második 2020-ban, az már PS4-re, Utána volt egy Last of Us part 1, ami ugye gyakorlatilag az első résznek egy ilyen...
0: Megcsinálták Playstation 5-re, a part 1 azért került oda, mert a második résznek a part 2 volt az alcíme, és ez gyakorlatilag tavaly ősszel jó részt azért adták ki, mert ugye közeledik a sorozat, és tudták ők is, hogy ezzel meg fog nőni a lelkesedés, az érdeklődés a Last of Us iránt, és hogy aki esetleg úgy dönt, hogy kipróbálja a sorozat miatt a játékot, annak egy egy tényleg mai modern minőségű lehetősége legyen erre. Szépen felújtották, nagyon szépen.
1: Igen, igen, tehát, hogy ez nem, nem egy ilyen átlagos remake vagy remaster, hanem, hanem annál, annál több. És ez még azért nem trilógia egyébként, mert lehet tudni, hogy valamikor majd érkezik egy jelenleg még publikus címmel nem rendelkező Last of Us játék, ami elvileg multiplayer lesz, tehát a, ebben a világban fog játszolni, de nem biztos, hogy ettől még ez trilógiává fog nőni ezzel a játékkal, tehát itt igazából két részről, és egy sorozatról beszélgetünk, és hát egyébként nekem sok gondolatom van, ugye te nem nem nézted még a sorozatot, úgyhogy ehhez te kevésbé tudsz hozzászólni. Nyilván az egy marha érdekes dolog, hogy a játék azért nem azt mondom, hogy vontatott, de hogy nem egy ilyen kapkodós téma. Tehát, hogy ott van van idő a jellemek bemutatására, tehát, hogy, hogy tényleg egy ilyen kicsit nyugodt ebből a szempontból.
0: Igen, a nagy akció részek között leülés, a játék legjobb pillanatai szerintem azok, amikor egy kicsit tényleg a karakterek tudnak beszélgetni, te megismered a világot, ugye? Azt még nem mondtuk, a Last of Us az Amerikában játszódik, ahol egy gomba elterjed, hirtelen kap egy mutációt, és át tudja venni az emberek fölött is a, az irányítást. Ugye létezik egy ilyen valós gombafaj, ez a Cordyceps, ami a hangyák agyába mászik bele, és akkor felhajtja őket a ágak tetejére, ahol könnyű áltozatai lesznek a madaraknak, és így terjed a gomba. Ez ugye egy Planet Earth nevű BBC-s dokumentumfilmben volt, innen jött az ötlet egyébként a játékhoz is, amikor azon töprengtek, hogy oké, okay, zombik, de milyen zombik legyenek, és akkor ez a nagyon bizarr Zombi. Igen. De egyébként meg
1: valahol, hogy mondjam, ez is csak egy zombis játék, vagy egy zombis sorozat. Tehát, hogy így van egy kis csavar, de egyébként szerintem ez is egy zombis, zombis műfaj, tehát kicsit mindegy, hogy most vírus, vagy gomba. Nem, valahol érdekes. A, meg...
0: a hiszem mondjából teljesen igazad van, ez kit mennyire kapel. de például a játék, ebben az nagyon fontos, hogy a, a nagyon gombásodott ellenfelek már nem látnak hanem ők csak hallanak, és ez a lopakodást, az, a, a viselkedést teljesen megváltoztatja, amikor nyugodtan grasszálhatsz a zombik között, csak hangot ne csapj.
1: Igen, de hogy, hogy pont amiatt hoztam ezt így szóba, hogy mi az, ami működik egy játékban, uh-huh. és mi az, aminek viszont nincs feltétlenül jelentősége egy sorozatban. Szerintem nagyon egyébként egy sorozatban csinálták. Hogy mondjam, tehát, hogy értem, hogy de a ez csak egy zombi sorozat. Tehát, hogy itt nem irányítok én senkit, meg Igen. meg nincs jelentőség annak, hogy ő most lopakodik, vagy baltával megy, vagy, vagy lövöldözik. Nyilván van, de hogy akció-akció. Tehát így nézői élmény szempontjából ez, ez szinte ugyanaz, de hogy a játék menetet azért ez az egész gombás dolog egy kicsit jobban befolyásolta, mint amennyire egyedi, vagy nem egyedi a sorozatban. Uh-huh. Nem tudom, ezt érthetően fejtettem ki, hogy...
0: Igen. Szóval nem,
1: nem ettől lett jó sorozat egyébként a Last of Us szófár, hogy itt most gomba van, nem vírus, hanem igazából inkább azért, mert szerintem a karaktereket nagyon jól ültették át a tévéképernyőre, vagy hát monitorra, hogyha ott nézzük. Ugye most már ezek a kifejezések egy kicsit mások, de hogy, de hogy működik egyébként, és nem kíváncsi is leszek, hogy mennyire fogja megdobni majd az eladásokat, magas a sorozat, ment, a játékeladásokat.
0: Biztos jót tesz neki. A Nagy-Britanniából vannak heti adatok, és ott a két-három hónapig ugye lekerült az első rész, tehát a Last of Us part vannak a PlayStation 5-ös verziója az eladási toplistákról, és január közepén, ahogy bemutatták a sorozatból az első epizódot, azonnal fölkerült megint a és azóta is ott van a nem az élend, de, de látszik rajta, hogy nagyon erősen megdobta az eladásokat.
1: Van egyébként még hozzájuk hasonló stúdió, akik ennyire erős történetmesélést, ennyire erős karaktereket tudtak létrehozni, olyannyira, hogy ez mozivásznon, tévéképernyőn sorozatok formájában visszatudott jönni, és, és hát kvázi kasza siker lett. Bármikor az Uncharted filmnek nem Há, tudom, hát hogy ez, pontosan.
0: Ez, ez elég specifikus. Azért, mert nagyon kevés, tényleg nagy költségvetés kapott mozifilm volt, és igazából a Sonic sem a játékok feldolgozása, hanem vették a karaktert, és áthelyezték a valódi világba, és ott ezzel elkezdtek játszadozni, ami, ne, ami sikeres tetszett? volt. Én nem láttam, én nagyon kevés videójátékos feldolgozást nézek, mert a legtöbb egyszerűen felidegesítem. Hogyha... Engem én, az konkrétan felidegesített a...
1: egyébként, tehát hogy, hogy idétlen, meg ilyen, ilyen nem tudom, de működött, tehát nyilván jó volt, meg egyébként az Uncharted is 120 millió dollárból készült és 400 fölött hozott,
0: tehát Termelt. Igen, csak a filmeknél még nem volt meg az az egy, egy szikra, ami mindent beindítana, mint ami volt ugye a szuperhős filmeknél, azt mondják, hogy ugye az Iron Man volt az, ami, ami átszakította a gátat, és biztos minden műfajnak, minden ilyen meg megvolt, és a sorozatoknál, az animációs sorozatoknál beszéltünk róla, hogy a, a, ez az Arkane, vagy a Cyberpunkból készült Edge Runners lehetett ilyen, most az élőszereplő sorozatoknál ugye volt a Witcher, ami majdnem elérte talán azt a szintet, de, de ez a Last of Us tűnik úgy, hogy ez tényleg mainstream sikerré válhat. hogy a Csernobyl rendezőjét kérték fel, akinek nagyon tetszett ez a sötét ötlet. A Neil Druckmann, akiről a nevét említettem, de ugye ő volt a Last of Us játékoknak a kreatív direktora, és az első részt teljesen ő írta. Ő rendezte egyébként, amennyire tudom, az első epizódot sorozatban is, tehát teljesen benne volt, tehát nem csak úgy mondták, hogy oké, okay, áldását adja, hanem tényleg benne van, segített kitálni a részleteket, a változásokat, a karaktereket. Úgy, hogy ez egy ilyen nagyon ebből a szempontból még fontosabb sorozat lehet, hogy, hogy megteremti azt az utat vagy receptet, ami, amit a mások esetleg követnek, hogy hogyan is lehet feldolgozni egy játékot.
1: Igen, és egyébként nagyon szépen teszik. Nyilván óvatosak vagyunk, vagy hát én, mert én ugye érzem, nem akar kicspoilerezni senkinek, de az, az kimondottan tetszetős, én ugye játszottam a játékokkal is, hogy vannak jelenetek, amik egy az egyben. Tehát, hogy nyilván kicsit más a háttér, de hogy ugyanabban a tempóban ugyanazt mondják, nagyon hasonló kamera, tehát ha egy egymás mellé rakjuk, akkor, akkor konkrétan mondhatni, hogy ugyanaz. Lehet, hogy ennek nincs óriási jelentősége, de a játékosok felé azért egy, 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 egy tiszteletadás tulajdonképpen, meg hát a játék felé is.
0: Igen, és... Én ugye nem láttam, de nagyon tetszett az, amit előzetesen nyilatkoztak, hogy ugye a játék azért nagyrészt az akcióról szól, hogy a zombikkal leszámolsz, elmenekülsz, küzdesz, felgyújtod, akármit csinálsz, és hogy ez egy kilenc epizódos, epizódonként egy órás sorozatban hamar monoton lenne, tehát levettek az akció mennyiségéből. Amikor van akció, az kidolgozott, és brutális, és véres, de hogy az ilyen sokkal eltérő. Tehát, hogy nem erről szól a sorozat, hanem tényleg a karakterekről, akár olyan karakterekről, akik mellékszereplők voltak. Igen, és, és ez
1: is egy izgalmas dolog, hogy azért a zombis műfaj az alapvetően nem erről szólt. Igen. Ö, úgyhogy úgyhogy itt, is, itt is sikerült újítani a Last of Us-nak, viszont az időnk elfogyott, ö, ez volt a nótidok Dog története, illetve egy felvezetés a Last of Us-hoz, ha valaki, valakit érdekel egy hogy is mondjam, lelkileg is kicsit megterhelő és jól kidolgozott zombi sorozat, akkor abszolút tudjuk ajánlani, ahogy a játékokat meg főleg tudjuk ajánlani. Ha valakinek kimaradtak, és hát majd szerintem, ha végment a sorozat, akkor egy picit picit visszatérünk rá itt a Gémonba. De ez ugye még idő, köszönjük szépen, hogy ezen a héten is minket hallgattatok. Két hét múlva új epizóddal jövünk, majd addig is minden jót, sziasztok!
0: Sziasztok! Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat. Vagy nem eleget? Ez a Game On! Magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden szerdán délután 3-4-ig a Rádió Café-n.